Even iets van heel praktische aard. Wil je eventjes bij je buurman of buurvrouw kijken of ze misschien hun oordoppen nog uit moeten doen? Het zou een beetje jammer zijn als je ze tijdens je preek nog in hebt. Rust, dat is het thema van vanmorgen. Wat kun je er naar snakken? En zeker in het sketchje wat jullie even... Misschien was het wel helemaal geen sketchje. Is het gewoon hartstikke echt dat je het zo druk hebt? Ga je echt een konijnenhok... Ja, ze bestaan. Ja? Nou, als je nog hulp kunt gebruiken, moet je niet bij mij zijn. Is er iemand die hem wil helpen met de konijnenhoek? Regelen we het meteen even. Ja, dat is echt de liefde. Uh, achterin. Ja, heb je het gezien? Mooi. Wat kun je er nou snakken naar die rust? Als je het druk hebt en als je agenda vol staat. Het kan natuurlijk ook zijn dat je agenda vrij leeg is. Dat je net examen hebt gedaan. En dat je heerlijk tot rust kunt komen. Of er zijn niet alleen jongeren in de zaal. Ik zag ook oudere jongeren. Zelfs sommigen met een stok. Misschien hebt u het niet meer zo druk en is uw agenda leeg omdat u gepensioneerd bent. Maar in zekere zin zegt het niet zoveel, want of je agenda nou aangeeft hoe druk je het hebt of niet. Je kunt allemaal op een of andere manier soms die onrust ervaren. Ik wel tenminste, of ik het nou druk heb of niet. Soms is die onrust er en dan is de vraag, hoe kom je nou tot rust? Nou, waarschijnlijk is het herkenbaar, want de jongeren uit jullie gemeente hebben het thema bij mij aangedragen. Dus dan vermoed ik dat je er zelf ook mee zit. Hoe kom je nou tot rust? En hoe kom je nou tot rust bij God? En het mooie is, het kan een vraag van ons zijn, dat wij denken, ja, hoe komen we nou tot rust bij God? Ik verlang ernaar, maar op een of andere manier vind ik dat lastig. Het mooie is, dat God er ook naar verlangt dat jij tot rust komt. Jezus verlangt ernaar dat jij tot rust komt. Misschien ken je die tekst wel. Dat Jezus zegt, kom tot mij. Iedereen die moe is, kom tot mij en ik zal je rust geven. En je ziet dat vaker in de Bijbel. Dat Jezus zegt, kom maar bij mij en ik zal je rust geven. We lezen vanmorgen, of dat hebben we al gedaan, uit Johannes 15. En in Johannes 15 staan als het ware een paar uitnodigingen van Jezus. Waarin hij zegt... Kom maar bij mij en ik geef je rust. Mocht je ondertussen denken, wie is zij eigenlijk? Misschien handig om dat nog eventjes te vertellen. Wat ik normaal altijd vertel, is dat ik zeg, nou, goedemorgen, ik ben Pauline Vervoren. Ik spreek op allerlei plekken, zeg van PKN tot Pinkster en alles wat ertussen zit. En ik heb ook een boek geschreven, daar zou je me van kunnen kennen, dat heet Geloofwaardig Spreken. Want ik geef trainingen aan predikanten en voorgangers om hun preken te verbeteren. En ook aan beginnende sprekers. En dan denken al die mensen, oh nou best wel leuk. Maar nu vind ik het leuker om tegen jullie te zeggen. Hallo, ik ben Paulien en ik woon op 160 meter afstand van deze kerk. Gewoon 160 meter hè. En Marentia kwam net vragen, staat jouw auto vooraan? Nou niet dus, want ik kom gewoon van die kant aangelopen. Ik woon ook heel dicht bij het oor. Dat is in de plint. Samen met Joost Schelling en samen met Hans Berkheij bijvoorbeeld doe ik daaraan mee. Dat elke week mensen kunnen komen en dan bieden wij een luisterend oor. Misschien heb je er wel eens iets van gehoord. Nou, weet je, heel kort even iets over mij. En ik hou van wandelen. Dat had jij alweer opgemerkt, Dianne. Gisteravond toen dacht ik, practice what you preach. Ik moet natuurlijk zelf ook voortdurend in praktijk brengen. Dus ik dacht, voordat ik ga slapen wil ik nog even tot rust komen en een wandelingetje over sloot maken. Nou, dat uh, kon niet onopgemerkt blijven, blijkbaar. Maar goed, drie uitnodigingen van Jezus uit Johannes 15. De eerste, 
staat in vers 4. Jullie moeten met mij verbonden blijven. En ik met jullie. Dat klinkt als een opdracht. Je moet met mij verbonden blijven en ik met jullie. Tegelijkertijd is het een uitnodiging dat Jezus zegt, je mag met mij verbonden zijn en ik ben met jullie verbonden. En hoe heerlijk is dat, dat we connectie hebben met elkaar. En Jezus die schetst dit in het kader van een verhaal over een wijntak. Nou, ik zag jou vanmorgen Mathilde en ik herkende jou ogenblikkelijk, want ik heb jou wel eens ingehuurd voor een tientje per uur. Doe ik ook even een soort reclamepraatje, ja? Ja, als bonus, oké. Uh, je kunt Mathilde inhuren voor World Servants, nog andere tieners, tiens per uur. En dan komen ze bijvoorbeeld in je tuin werken. Nou, ik kan dus en geen konijnenhokken maken. En ik kan ook niet tuinieren. Daar heb je World Servants voor. Of, of jou. Jij doet het, uh, bij jou is alles genade. Ja. Maar je kunt het, het kan ook voor een tientje per uur bij World Servants. En daar ken ik jou van, nou, jij hebt met je eigen ogen gezien dat ik niet kan tuinieren. En daarvoor kwam jij. Dus om heel eerlijk te zijn, spreekt dat beeld van Jezus met zo'n wijntak mij niet zo heel erg aan. Die leerlingen wel, want in Johannes 14 hebben ze net, heeft Jezus al een ellenlange speech gehouden. En aan het eind van hoofdstuk 14 staat dat Jezus zegt, nou kom laten we van hier gaan. Dus misschien liepen ze net wel bij een wijngaard of zo. En dat Jezus zegt, oh ja, ik zie daar trouwens een uh, druiventak. Uh, nog even over die druiventak. Hé, hey, uh, ik ben eigenlijk uh, een... Uh, een uh, Zie je? Ik weet niet eens meer hoe het heet. Uh, druiven. Uh, ja, ik, ik zit even niet zo in die BGT. Hoe heet het nou ook weer? Vers 1. Zie je, ze weten het ook niet. Goed, jullie weten het wel. Voor hen was het een bekend beeld. Ook vanuit het Oude Testament al, omdat Israël vaak werd vergeleken met een wijngaard. Dus die haakte meteen aan. Ik stel me zo voor, als Jezus met mij zou oplopen, dat hij hier even stil zou staan en zou zeggen... Pauline, sta je daar op een podium? Heb je weer een snoertje laten slingeren? Wat kun je met een leeg of met, met, een, met een, een, een los snoertje? Ja, ik zou dan zeggen, wat, wat zeg je? Telefoon opladen? Nou ja, ik zou inderdaad zeggen, ja, wat kun je met je... Met een los snoertje. Nou ja, in eerste instantie alleen met een snoertje natuurlijk niet zo heel erg veel. Uh, dus inderdaad, mijn telefoon heb ik natuurlijk ook ergens laten slingeren. Ik zou er mijn telefoon aan kunnen doen. Maar dan zou Jezus misschien vragen van... En nu? En dan zou ik zeggen, ja, het is inderdaad niet helemaal compleet... Als ik onderweg ben, dan neem ik vaak mijn powerbank mee. En ik hoor Jezus zeggen, Paulien, je snapt het. Aan een los snoertje heb je niks. Jij moet niet willen functioneren als een los snoertje. Je moet verbonden zijn aan mij. Ik ben namelijk, Johannes 15 vers 1, de ware powerbank. Als je met mij verbonden bent... Ontvang je kracht. Als je met mij verbonden bent, ontvang je rust. Als je met mij verbonden bent, ontvang je power. En zo is het vanmorgen ook. Dit is de boodschap voor jou. Als jij verbonden bent met Jezus, kom je tot rust. Als jij verbonden bent met Jezus, ontvang je kracht om door te gaan. Dus dat is de eerste uitnodiging van hem. 
blijf verbonden met mij. Als je dan verder leest, staat in vers 7 de volgende. Jullie moeten dus met mij verbonden blijven en naar mijn woorden luisteren. Dat is de tweede uitnodiging. Jezus zegt, blijf verbonden met mij. Hoe kun je dat doen? Nou, Jezus zelf heeft het voorbeeld gegeven. Hij trok zichzelf vaak terug. Om stil te worden bij de Vader. Om tot rust te komen, om te bidden. En nu zegt Jezus, blijf verbonden met mij door mijn woorden te lezen. Door door ernaar te luisteren. Door ze te doen. Het een gaat niet zonder het ander. Als je Jezus beter wilt leren kennen, heb je zijn woorden nodig. Als je alleen maar zijn woorden leest zonder dat je, of en, en dat je vergeet dat het om Jezus gaat, mis je ook iets. Dus als je zijn woorden leest, ontmoet je Jezus. En daarom zegt hij, blijf verbonden met mijn woorden. Ja, hoe doe je dat? Nou ja, Diana, als je goed hebt gekeken, had ik mijn oortjes in. Ik was gewoon nog even een preek aan het luisteren. Dat is een van de manieren hoe je verbonden kunt blijven met zijn woorden. Je kunt het lezen, weet je, vindt manieren. Vorige week ontmoette ik iemand en hij deed zijn Bijbel open en dat ik dacht, huh, zo'n Bijbel heb ik nog nooit gezien. Echt alle kleurtjes kwamen op me af, het knalde, het, 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 het enthousiasme spatte er vanaf. En dat ik zei, huh, wat doe jij nou? Hij zei, nou, ik koop elk jaar een nieuwe Bijbel. En elk jaar ga ik dan overal, uh, ja, dingen zitten omcirkelen en uh, uh, ja, alles wat ik mooi vind, dat, 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 dat kleur ik en zo. Ik zei, hè? Elk jaar een nieuwe Bijbel en het ziet er hartstikke gekleurd uit. Hoe doe je dat? Hij zegt, ja, als ik de Bijbel lees, dan vergeet ik gewoon de tijd. Dan ga ik zorgen zitten met mijn Bijbel. Komt, komt, aan het, komt later mijn vrouw binnen en zegt ze van, uh, huh, zit je er nou nog steeds? En dan zeg ik van, uh, ja, uh, hoezo? Weet je hoe laat het is? Het is zeven uur verder. Hij zegt, als ik de Bijbel lees, dan vergeet ik de tijd. En ik, zo zou ik ook wel willen. Echt nog nooit van mijn leven gedaan. Zeven uur lang in de Bijbel gelezen. En dan dat ik ook nog denk, ik vergeet helemaal de tijd. Dit is een man die uit een land komt waar christenen vervolgd worden. Waar je aankomende zaterdag of zondag misschien wel voor bidt. En hij heeft het begrepen in welke context dit verhaal staat. Want in Johannes 16 gaat Jezus verder. Weet je waarom ik jullie dit allemaal vertel? Het is handig als er moeilijke tijden aankomen. Dan heb je het nodig dat je dicht bij zijn woord leeft. Dus, lees de Bijbel, op wat voor manier dan ook, met kleurtjes, met oortjes, één tekst, allerlei Bijbel-appjes te bedenken, waarbij je één tekst krijgt, of in je mailbox, bijbeljaar.nl, of bedenk maar wat. Even zomaar een paar mogelijkheden tussendoor, want ik denk dat het belangrijk is om iets te vinden wat bij jou past. Hoe blijf jij nou vooral verbonden met Jezus en zijn woorden? Dat kan op allerlei manieren. Door te bidden. Door offline naar buiten te gaan. Waar moet ik op richten? Weet jij ook niet? Dan doen we maar wat. Door Bijbel te lezen. Door te Bijbel journalen. Als je niet weet wat het is. Met allerlei stiften erbij. Door aanbiddingsmuziek te luisteren. Of F. Misschien wel iets anders. Namelijk... Wil jij eens even voor jezelf bedenken, wat zit hier tussen waarvan je denkt, nou dat is vooral mijn manier. En als je het niet weet, je weet bij een meerkeuzevraag moet je altijd iets aankruisen. Als je er twee doet, is die niet geldig. Even een kleine opinie, wie zegt A? Wie zegt B? Wie zegt C? 
Wie zegt D? Wie zegt E? Dat zijn er best veel. Dat is leuk voor de band. Hebben jullie cd's? Nee, geen promotie dit keer. Uh, F, iets anders. Dit is leuk om straks over door te praten. Want praat maar met elkaar door van hoe doe jij dat? Of hoe doet u dat? Allerlei manieren waarop je tot rust kunt komen daar te lezen. En ik daag je vanmorgen uit om iets te kiezen wat bij jou past. En om elke keer weer iets nieuws te verzinnen als het oude niet meer werkte. Ik had pas bijvoorbeeld met een vriendin afgesproken dat we het zouden bijhouden op een lijstje. We zouden elke dag iets opschrijven waar we voor zouden gaan bidden. Ik werd er heel enthousiast van, tot na een paar dagen. Dat ik dacht, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik bid wel gewoon als ik in de auto zit of zo, of als ik de afwas aan het doen ben of weet ik veel wat. Maar dan vergeet ik dat om op te schrijven en na een paar dagen was ik al teleurgesteld. Dus ik appte haar en zei, nou dit werkt niet hoor. Kun je even bellen? Ik was namelijk nogal gefrustreerd. Ze kwam met een appje terug. Ik bel je wel. Maar of het nou lukt of niet. Met deze emoticon erbij. De Heer houdt toch wel van je. Ja. Ik zat een beetje hier naar te kijken. En ik dacht, ja, dit kan echt maar alleen maar weer van jou vandaan komen. Wat ben jij toch makkelijk. Veel te gemakkelijk. Zo makkelijk werkt het niet. Maar ik denk dat ze gelijk heeft. Het werkt ook niet zo makkelijk. Jezus heeft zijn leven gegeven waarin hij laat zien. Ik hou ongelooflijk veel van je. En dat is de derde uitnodiging in dit stukje. Of eigenlijk het stukje erna, vers 9. Ik hou van jullie. Net zoals de vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag. Namelijk, heb God lief boven alles en de mensen om je heen als jezelf. Want dan blijft mijn liefde je lijden. Dus dat is de derde uitnodiging voor vandaag. Blijf in mijn liefde. Hopelijk helpt het je vanmorgen om te zien dat als jij snakt naar rust... Dat dit ook zijn verlangen is. Dat hij zegt, joh, ik wil je die rust geven. Doe dat op drie manieren. Blijf in mij. Blijf in mijn woorden. En blijf in mijn liefde. En echt waar, dan zul je het ervaren. Ik heb het nog helemaal niet gehad over die vruchten. Want ja, dat past natuurlijk helemaal niet in mijn plaatje. Want ik heb nog nooit gezien dat er aan een snoertje iets groeit. Dus daar gaat de vergelijking een beetje mank. Aan de andere kant dacht ik, nou... De vergelijking gaat eigenlijk nog veel verder. Want wat kan een powerbank zelf? Die gaat ook een keer op. Klinkt heel apart nu. Als ik net zei, Jezus is de ware powerbank. Hoe kan hij dan zijn energie verliezen? Nou, omdat de powerbank ook voortdurend opgeladen moet zijn bij de vader. Jezus zegt zelf namelijk, ik kan niks doen zonder de vader. Dus daar gaat het beeld nog verder. En in Johannes 15, waar het gaat over die vrucht, of Paulus later in Galaten 5, misschien ken je wel van het kinderliedje van vroeger, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja, gaat iets dagen. Dat gaat allemaal over wie je bent. Hoe je karakter is. Als je namelijk met hem verbonden bent, ga je meer op Jezus lijken en word je een mooie mens. Nou, hoe komt dat meer tot uiting in de communicatie met anderen? Hoe je appt, hoe je met elkaar omgaat. Hoe je mailt, hoe je Facebook, hoe je FaceTimed, hoe je Twittert, hoe je Instagramt, whatever. Zijn liefde 
nodigt jou uit en zal je veranderen. Hopelijk helpt het je. En komt ook een hoop op je af. Dus laten we even een moment erover nadenken wat dit tot jou te zeggen heeft. Twee vragen. Wat weerhoudt jou ervan om tot rust te komen? Wat is dat waardoor je zo druk bent? En de volgende vraag. Wat zou jij de komende tijd willen uitproberen om tot rust te komen? Twee vragen om over na te denken en om straks tijdens uh, een hapje en een drankje nog eens over door te praten. God zegen en laat je door hem opladen. Amen.